0: Cristianismo, verdade ou ópio, David Gooding e John Lennox Este trabalho é uma análise em que faço observações sobre pontos relevantes da obra em questão Não é um audiobook e nem substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo Posso incluir lações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais por ser uma tradução informal minha do original em inglês, pode ocorrer eventuais incorreções, mas que não alteram a mensagem dos autores e nem prejudicam o seu entendimento. John Lennox é britânico da Irlanda do Norte. É professor emérito de Oxford na disciplina de matemática, também conceituado em filosofia da ciência e doutorado nesses campos. É autor de vários livros de apologética cristã e é um prestigiado defensor da fé e do cristianismo, tendo debatido com famosos ateus militantes como Hawks e Richards. Uma das suas obras mais notórias é Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Ele tem sido um baluarte da defesa dos princípios bíblicos e da existência de Deus e da veracidade das escrituras. E dentre suas incríveis habilidades apologéticas, ele sem dúvida é um erudito no melhor rigor do termo. Possui um amplo conhecimento sobre os mais diversos campos do saber, além de ser um poliglota fluente nos idiomas russo, alemão, francês, e sobretudo seu testemunho de convertido tem sido inspiração para gerações de novos convertidos em todo o mundo. David Goodman, coautor, foi conferencista escritor de inúmeros livros e professor de grego na Universidade Queen, na Inglaterra. Ele foi britânico e faleceu em agosto de 2019, aos 93 anos. Como Lennox, ele foi também apologeta cristão e produziu diversos trabalhos com foco evangelístico na Rússia e Ucrânia, até a sua morte. Deu testemunho de verdadeira conversão e viveu a genuína fé cristã. Nesta obra, os autores analisam os fundamentos da fé, sua veracidade e aplicação na era moderna a partir da afirmação de que a religião é um ópio do povo e não teria lugar na vida secular humana no século 21. Para início, eles questionam se o cristianismo seria de fato verdade ou apenas um entorpecente para a dor da existência Pessoas inteligentes, ponderadas e estudiosas teriam base para crer nas escrituras ou na existência de Deus ou ao contrário A fé não teria espaço na ciência ou entre as pessoas realmente inteligentes E o ponto de partida dessa reflexão é o dizer de Karl Marx de que a religião é o suspiro da criatura oprimida o coração de um mundo sem coração e a alma de um corpo sem alma é o ópio do povo. Dessa concepção, a fé religiosa seria um tipo de entorpecente que adormecia os indivíduos com promessas do céu para que eles suportassem, passivos e letárgicos, as injustiças e dificuldades que vinham sobre eles. Naquela época, Marx e Engels disseram isso no contexto da luta de classes de que o pobre, proletário e trabalhador tolerava resignadamente a opressão e exploração que o homem burguês capitalista infligia a eles. Sem reagir nem romper essas algemas invisíveis, porque a religião lhes consolava e domesticava para que suportassem esses fardos em troca de uma vida feliz vindoura no paraíso. Era então a droga anestésica que o trabalhador consumia para se manter escravizado e nunca lutar para se libertar. Todavia, nos anos seguintes, essa interpretação mudou e os herdeiros ideológicos de Karl Marx adaptaram essa tese para usá-la para toda outra situação e contexto. A cultura, a política, o entretenimento e depois do chamado movimento woke, já nos tempos mais atuais, essa tese ganhou versões que se aplicam também às questões de relacionamentos conjugais sexualidade, família, criação de filhos, mas no que diz da formulação de Marx quanto à religião, era de que a religião era um tipo de debilidade humana que impede a sociedade de atingir seu pleno potencial e a solução então proposta por ele foi de que se eliminasse a religião só assim o homem poderia ser livre para se reformular e se autoconscientizar Lennox e David dispõe então que já em 1961, o Partido Comunista da União Soviética tinha declarado que a modelagem do homem é um processo longo e complexo Portanto, a educação marxista pressupunha emancipar da mente das pessoas as superstições religiosas E que para tanto, isso consta no documento oficial do 22º Congresso do Partido Comunista da antiga União Soviética No que consta na seção 1 das páginas 176 a 178 Era necessário a eles, o Partido Comunista, criar um sistema mais eficaz de propaganda ateísta Que abrangesse todos os setores da população e segundo os autores ainda, essa propaganda ateísta deveria ser de bases científicas para haver melhor convencimento. Na verdade, cientificistas, como dizemos nos termos de hoje. Em síntese, o marxismo postula a reformulação e renovação do homem, mas não porque o homem é mal como as escrituras dizem, mas no sentido de que as estruturas sociais que agem sobre esse homem é que o torna mal. Retire-se então as estruturas e ele por si mesmo se elevará para melhor, o que significa que em essência ele é bom. É a sociedade quem o corrompe. Só que essa sociedade não é exatamente o conjunto de pessoas que compõem a comunidade, mas aquilo que o comunismo chama de classe privilegiada. Um grupo de indivíduos que, segundo essa tese marxista, teria se apossado do esforço e trabalho proletário para se enriquecer e estar acima das demais classes. O que provoca, portanto, ou até então, premente desigualdade social e injustiça social. Já que aqueles que mais trabalham e mais precisam são os que menos têm e menos se beneficiam do seu próprio esforço e trabalho. Mas, todavia, embora haja diferentes tipos e graus de injustiça e desigualdade, eles não são exclusivos de uma classe ou categoria de pessoas sobre outras. Elas vêm de muitas formas e sob múltiplas bandeiras. O Tus. O povo africano da região de Ruanda, por exemplo, possui as mesmas condições e padrões culturais, raciais e financeiros que os tutsis. Porém, há entre eles uma profunda desigualdade social histórica, em que discriminam um ao outro, acusando-se mutuamente de raça inferior, de elite privilegiada e outras coisas mais. E essa hostilidade é tão forte que em 1994 ocasionou o massacre e genocídio dos Hutus para Constut-se, produzindo mais de 800 mil vítimas Tuts mortas a golpes de facões e machados. E o ponto para onde esse fato indica é o de que a desigualdade, as injustiças, discriminações e outros males sociais existem, mas não ocorrem por um fenômeno também social, como as disparidades socioeconômicas ou algo assim. Elas são fruto da própria natureza humana decaída e, por isso, não podem ser corrigidas dando mais privilégios para o grupo ou classe que se julga desfavorecido e impondo mais rigor e destrato ao outro grupo ou classe. Só se corrige o mal espiritual com o bem também espiritual, que é a conversão do mau caminho pelo propósito de seguir o bem, de seguir a verdade e de seguir o que é justo e correto. E esse é o tipo de transformação que não se pode produzir de fora para dentro. É por isso que as técnicas da política não funcionam. É que se tenta eliminar Deus da equação e fazer com que o Estado ou o governo façam as pessoas fazerem o bem e promover a igualdade, a justiça, o bem comum espontaneamente, movidas apenas pelo senso próprio de amor, de compaixão, de solidariedade mas porém existe uma razão porque foi a igreja quem mais promoveu a caridade e a fraternidade no mundo ao longo dos séculos é porque só a igreja de Cristo tem em si o poder do Espírito Santo para que no seio dela nasçam homens transformados em santos capazes de devotar a vida à causa do seu próximo como Madre Teresa de Calcutá São Francisco de Assis São João de Deus, que chegou a fundar um hospital para os pobres, Santo Inácio de Loyola Santa Bernadete. São Marcelino e vários outros. Todavia, para os marxistas e o progressismo em geral, as declinações da sociedade não são produto dos indivíduos, mas do próprio meio em que ele vive. Assim, basta mudar, ou melhor, moldar o meio externo e o ser humano naturalmente se inclinará em direção ao seu melhor, pois esse é o seu estado ou caminho natural. Peix passa por isso a teoria do darwinismo social. E se tornou amplamente defendido nos setores acadêmicos E de lá, sob outras siglas e nomes mais palatáveis ao público comum Ganhou espaço na mídia e na opinião pública É a proposição de que o ser humano se encaminha para ser um novo homem Postula David John Todavia esse novo homem surge a partir de um novo mundo De uma nova ordem E por que não dizer isso eu, usando minhas palavras De um novo normal de uma nova ordem mundial, ou, para ser bem atual, de um Grande reset. O Marxismo, enseja os autores, ensina que o homem não é mau, ele é imperfeito e alienado pela opressão capitalista. Basta remover a opressão e o homem salvará a si e a sociedade, por seu próprio trabalho, por seu próprio esforço. <risos> e se ele, porquanto pode fazer isso melhorar-se por si mesmo, logo ele não precisa de Deus. Se ele não precisa de Deus, então ele não precisa de religião. Se não precisa de religião, por que não proibi la então? <risos> por que não eliminá-la logo da sociedade? <risos> Essa é a timeline do pensamento ideal comunista, que foi ganhando nomenclaturas novas como marxismo, progressismo ou social-democracia, mas sem nunca alterar sua essência, que é a tirania, o totalitarismo e o anticristianismo. -cr e para implementar a guerra contra o cristianismo e seus valores, foi se criando narrativas que colocassem em questão a credibilidade da fé, da deidade ou existência de Cristo e da veracidade da Bíblia. Vê de que quanto mais a pessoa se inclina às ideias marxistas nos âmbitos político social, mais ela tende a abandonar os ideais cristãos e a se tornar cética no que diz ao espiritual. Por conseguinte, o socialismo gira todo em torno da materialidade. Tudo é posto pelo homem e para o homem, sem intervenção divina ou nada do tipo. Por isso, a política marxista se dá toda na base de movimentos sociais. São grupos, associações, organismos e instituições que se arrogam representar, buscar ou promover as demandas sociais. A justiça social, a igualdade social, as lutas sociais, tudo tem a ver com a sociedade, com pessoas buscando coisas materiais para darem a si uma vida material à semelhança de um paraíso. Mais ou menos assim. Se Deus criou o Éden para Adão e Eva, Marx criará sua própria versão do paraíso para todos os seres humanos aqui mesmo na Terra. Adão e Eva era a classe privilegiada em seu paraíso particular, mas o comunismo criará um paraíso inclusivo, onde todos pertencerão a uma só classe e viverão felizes para sempre, sem desigualdade, sem discriminações de nenhum tipo, onde tudo é de todos. E uma das tentativas, então, de demover as pessoas da fé e da cristandade é convencendo-as de que a Bíblia ou as escrituras não é um livro sagrado, não contém inspiração ou até mesmo é apenas histórias inventadas ou mitos. E como refutação, os autores esclarecem então que só o Novo Testamento, por exemplo, possui mais de 5 mil manuscritos, contendo todo o texto ou parte dele, e grande parte disso datado do segundo século depois século d.C., ou seja, em termos arqueológicos considerados muito recentes à época dos acontecimentos, e mais ainda, um manuscrito completo do Novo Testamento foi datado de 360 d.C., algo formidável para a ciência arqueológica. Para muitos, isso pode não parecer significativo, mas basta comparar com obras famosas da literatura clássica grega ou latina, Ilíada, Odisseia, por exemplo, que só chegaram ao Ocidente por meio de alguns manuscritos do século VII ou IX. Mas, porém, estudioso algum põe em dúvida ver a veracidade desses para com seu original. Mas, para outros, o ponto de dúvida é posto não sobre o texto das escrituras, mas nas partes em que se afirma sobre a Deidade de Cristo, supondo esses que... A elevação de Cristo à condição de Deus encarnado possa ter sido um acréscimo tardio aos textos originais, quando cópias eram feitas da Bíblia. Nesse particular, eu cito a muito famosa obra do Dr. Bart Ehrman, que de pastor cristão foi pervertido ao ateísmo, depois de supostamente ter chegado a essa conclusão de que Jesus teria sido um homem comum e elevado à condição de Deus por acréscimos enxertados posteriormente à Bíblia. Essa sua obra chama-se Como Jesus se tornou Deus. Nesse caso, Jesus seria uma ficção, um personagem elaborado pelos escritores dos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João. Mas se isso for verdade, significa que esses quatro autores foram então os maiores gênios literários que já existiu, pois conseguiram criar um personagem contrário a todos os estereótipos e imaginário da época, visto que Jesus não atendia nenhum dos critérios ou perspectivas da literatura existente naquela cultura e período. Ele não se encaixava no conceito de herói das principais culturas adotadas pelo senso comum daquele mundo. Se Jesus não fosse uma realidade histórica, ninguém o poderia ter inventado, pois ele fugia de tudo o que, na literatura, poderia fazer sucesso. O ideal judeu, grego ou romano não abrangia um tipo que se recusava a pegar a espada e lutar, nem também o tipo que não reagiu quando os soldados vieram prendê-lo. Jesus certamente não correspondia às expectativas epicuristas ou estoicas dos gregos. Quem se atrairia por um herói que, em vez de lutar contra o opressor, se angustia e se atormenta no Getsemane? Mas não apenas os autores dos evangelhos teriam sido loucos ao criar uma obra de ficção. Sem nenhum dos tradicionais apelos públicos que seria o normal para uma obra de ficção, como também se tornaram eles tão lunáticos que deram a vida sob tortura, perseguição e morte por um personagem que eles mesmo inventaram e nunca teria exigido ou possuído as características que eles, os quatro evangelistas, escreveram acerca dele. Seria como o autor de Batman ou Superman aceitar dar a vida pela crença de que Superman retornaria de cripto e o salvaria, sendo que o autor desse quadrinho tivesse total clareza de que Superman não existe. Ele foi quem o criou Ou seja, se Marcos, Lucas, Mateus e João tivessem inventado um personagem Jesus Jamais teriam coragem de dar a vida por essa sua ficção Simples assim <risos> E em outro ponto mais adiante, Lennox e David chamam a atenção Para o fato de que muitos dos que criticam a Bíblia Ou a acusam de ser falsa, de ser ficção ou alienação religiosa Nunca se deteram a estudá-la seriamente Chamam de ópio aquilo que imaginam acerca da fé ou das escrituras, mas nunca se deteram em estudar seus textos e sua filosofia e ética. Se assim o fizessem, concluiriam que aquilo que chamam de ópio ou alienação trata-se na verdade de ensinamentos elevados da mais alta moral e ética filosófica ou humana e que os próprios que a criticam não são capazes de viver na prática metade da ética e da sublime moral e ideal que a Bíblia ensina. E os autores desafiam então que dizendo, tente praticar, por uma semana, por exemplo, o que apregou ao Sermão da Montanha. Daí se verá que a filosofia cristã não é bengala nem moleta, mas um caminho de elevação moral e desenvolvimento da virtude da consciência humana mais elevada que se possa ter. Mas, todavia, a modernidade criou um contraponto às questões da fé, estabelecendo que a ciência enterrou Deus. De que o saber científico teria desmascarado os mitos religiosos cristãos O próprio John Lennox tem uma obra que gosto muito e acho fundamental para todas as pessoas honestas intelectualmente Que busquem a verdade nessa questão É a obra Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Um livro formidável De todo modo, no mundo moderno, desde o iluminismo principalmente, o pensamento acadêmico estabelecido É de que Deus não existe, ele está morto e a ciência é que conduzirá a humanidade à plena felicidade e ao conhecimento da verdade. E, doravante, essa ciência prescreve, então, que as crenças religiosas, resquícios apenas da falta de saber das culturas e povos antigos, supunham que os fenômenos da natureza, como inundações, trovões, relâmpagos, vulcões e tantos mais, eram mensagens e manifestações dos deuses, reivindicando mais atenção ou devoção deles. E daí sacrificavam e davam oferendas a essas pseudodivindades para que seu furor se aplacasse. Mas acho curioso isso, eu dizendo e não os autores, que a mesma ciência que julga essas coisas como crendices e reconhece tais fenômenos como naturais, e que desde as épocas primitivas acontecem, pois ela mesma se contradiz agora quando reputa que enchentes, alagamentos, atividades vulcânicas e outros fenômenos da natureza são efeitos das mudanças climáticas, ora, mas essas coisas não foram sempre ocorrências naturais? E que eram os povos primitivos quem diagnosticavam se tratar de coisas estranhas e alheias ao conhecimento deles? Pois então, classificar essas mesmas atividades naturais agora como anomalias do efeito climático antropogênico não seria também apelar para crendices? <risos> a fé climática, nesse caso, também não poderia ser considerada mito ou desconhecimento? <risos> de todo modo, para não estender aqui esse debate do clima, eu deixo a recomendação de A Fraude Verde, de Mark Morano, A Corrupção da Ciência Climática, de Ball. E confissões de um desistente do Greenpeace, de Patrick Albert Murray. De todo modo, é um engodo que a ciência tenha tornado dispensável a crença em Deus. Para os autores, o fato de a ciência conseguir hoje explicar os fenômenos da natureza não significa que não tenha um autor ou arquiteto que projetou que aqueles elementos da natureza teriam exatos aqueles efeitos, aspectos e reações. Não se deve confundir os mecanismos pelos quais o universo funciona com sua causa, comentam os autores. Para eles ainda, essa confusão de categorias é algo proposital, orquestrado pela parte dos cientistas que tentam atuar no campo filosófico e teológico, a fim de combater a crença em Deus. Um espasmo muscular involuntário, causado por uma descarga elétrica ou coisa do tipo, explicam Good e Lennox, pode muito bem ser distinguido de um movimento intencional do braço, embora ambos sejam do mesmo membro do mesmo corpo. São atos distintos, um planejado intencional e outro inconsciente e reativo. Assim é a natureza. Alguns fenômenos são reações de uma série de fatores alheios à vontade ou desejo de quem for. São só forças naturais provocadas ou desencadeadas por outras forças ou acontecimentos. Mas, porém, a existência dessas forças dentro de um universo específico de condições para que hajam e reajam exatamente de um jeito e não de outro é obra de uma consciência superior que assim a projetou. E outra falácia comum quanto a se si querer contestar a fé... É de que, se há sofrimento no mundo, se há desastres naturais, por exemplo, e milhares morrem, ficam desabrigados e perdem bens e pessoas queridas, se o mundo e a vida é assim, então Deus não deve existir, pois teria criado um mundo imperfeito, ou ele seria sádico de ficar passivo ante o sofrimento do mundo. E quanto a essa questão de Olinux e David, refletem a partir de C.S. Contando que se alguém guarda 10 reais em sua carteira e na semana seguinte coloca mais 20 reais, as leis aritméticas preveem que ele achará na sua carteira na próxima vez que olhá-la 30 reais. Mas se aquela pessoa encontrar apenas 10 reais, ela não poderia concluir que as leis da aritmética foram quebradas, ou que as leis da razão, da matemática, ou da probabilidade ou do que for, deixaram de agir. Ou que não existem A lógica evidente nesse caso é concluir que um ladrão roubou os 20 reais da carteira Isso é Não é que as leis naturais sejam boas ou ruins Mas que é também parte dessas leis que quando um agente externo E nesse caso o ladrão Subtrai uma parte do valor que continha na carteira Seu resultado final também será alterado Em comparação toda vez que um agente externo atua na natureza ele produz uma possibilidade de efeitos diferentes do que poderia ocorrer sem aquela intervenção Isso quer dizer que muito do que acontece no contexto da vida humana Tem a ver com as intervenções que os próprios seres humanos provocam na sua vida em comunidade Lançar contaminantes nos rios, por exemplo, afeta a vida aquática daquele local E também o solo e a vida vegetal e animal e, por efeito, compromete, para pior, a existência humana dali isso significa que haverá sofrimento para aquela ou para futuras gerações, mas não quer dizer que Deus não se importa com a dor humana, mas apenas que os próprios seres humanos é que roubaram, nesse exemplo, as chances daquele povo ou deles mesmos viverem sem aquele sofrimento. Registro que esse ponto em questão eu tirei da obra Primavera Silenciosa de Richard Carlson, uma obra que tem seus aspectos relevantes e dosados na medida certa. Mas, conquanto ao demais, deixo para explicar a questão do sofrimento humano versus a existência de Deus, a brilhante tese do autor Dinesh de Souza em seu livro Abandonado por Deus. O autor chega a esclarecimentos originais e confortadores nessa questão. Mas, não obstante, alguns discutem não sobre Deus ou se a religião é viável, mas sim que Deus ou que religião seguir em diante de enorme variedade e tipo que há por aí. E daí conclui alguns que não importam que crença ou qual credo aderir No fim, todas religiões levam a Deus Assim, Allah, Krishna, Shiva ou Vishnu Todos ganham o mesmo título de divindade no panteão de concorrentes à adoração dos seres humanos E os autores aqui vão explicar Que essa confusão vem do errôneo conceito de que A finalidade ou função da religião é produzir um comportamento aceitável socialmente dos seus praticantes E então torná-los seres humanos Mais pacíficos, mais dóceis e solidários E portanto não importa Qual a sigla ou nomenclatura Seu Deus ou religião possua O resultado Se for eliminar o estresse, o egoísmo Ou o que for de ruína As pessoas, então essa fé e religião É boa e igualmente importante O fundamento aqui É puramente moral e ético E daí surge Os filósofos rasos para validar isso, dizendo que todos os raios de uma roda levam ao cubo. que importa o caminho se por quaisquer deles se chega ao cume da montanha, <risos> etc, etc, etc. E vale aqui um comentário e denúncia ao mesmo tempo de que baseados nessa falsa premissa é que o globalismo também está a criar a tal nova religião global com o assentimento e colaboração do chefe do Vaticano, George Bergoglio, que está a reunir os credos, práticas e confissões religiosas ao redor do mundo sob uma mesma bandeira proclamada noeísmo, que se trata de uma religião ética formada por pressupostos humanistas e humanitários de pura solidariedade bomocismo, bombocismo, que ao fim é tão eclética e inclusiva que aceita tudo e todos sem exigir deles conversão e nem mudança. Isso é... Ela não é mais uma religião cristã, mas um clube social. Ou uma ONG dedicada ao humanitarismo, ao bem-estar social, à causa do negro, do gay, do imigrante, do meio ambiente. <risos> Menos, é claro, aquilo que Jesus pregou e ensinou. Como se converter do mau caminho, abandonar as más obras, deixar as concupiscências da carne, não pecar, e por aí vai. <risos> mas vou deixar para explicitar mais acerca disso. As obras O Concílio Vaticano II, do jornalista Roberto de Matei, e A Verdadeira História do Concílio Vaticano I, pelo cardeal Menne. Ambas as obras dissecam o itinerário das mudanças e confusões que foram operadas no seio da igreja e que prefiguram aquilo que hoje se aproxima muito de um tipo de religiosidade sem substância ideologicamente alinhada ao pérfido noísmo ou religião global e verdade seja dita, se formos aqui mensurar todas as indissocracias geradas a partir do concílio segundo, vamos ficar até amanhã comentando só isso. <risos> o que destaca então é que depois desse concílio, muitos revolucionários infiltrados acharam brecha para difundir e consolidar suas tramas de derruir a igreja desde dentro, e todo tipo de ideia subjetivista e relativista do tipo humanitarismo disfarçado de religião católica, se pôs a ser apresentado como se fossem frutos catequéticos da igreja, e pior ainda, difundidos por editoras ou bispos da própria igreja. Ei, os títulos são inúmeros, cito apenas algumas das obras, para exemplo, de que eu já li estudei e que obviamente discordei, claro. A Igreja Que Jesus Queria, Dimensão Comunitária da Fé Cristã, de Gerhard Lofkin As Linguagens Sobre Jesus, As Linguagens da Juventude e da Libertação, de Eduard Martin. A Religião na Sociedade Urbana e Pluralista, de Manfredo Araújo de Oliveira O Concílio Vaticano II e os Pobres, de Maria Cecília Donés. A Doutrina Social da Igreja e o Vaticano II, de Luiz Gonzaga Studler, enfim Há uma vasta obra gerada a partir do que o Vaticano II e seu ideal de igreja conciliar promulgou A avaliação do legado disso eu deixo a critério de você, leitor Mas voltando ao tópico que gerou essa digressão Sobre todas as religiões serem caminhos equiparados para o mesmo fim Da realidade, islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo são divergentes quanto a tudo desde as presunções teológicas propriamente quanto às suas posições filosóficas. tendo então que a única maneira de conciliar essas religiões é removendo seus elementos discordantes e unindo-as pelas prognoses que, em tese, professam iguais. A caridade, a justiça social, o combate à pobreza, etc. Mas o problema é que essas bandeiras são, no cálculo geral, declinadas à agenda de esquerda tornando essa tal unificação das religiosidades um mero disfarce e pretexto para ensejar a doutrina marxista para dentro da sociedade por meio do que lhe é mais peculiar, que é a fé religiosa e depois de feito, irá relativizar tanto seus axiomas de fé que não restará nenhuma fé de verdade somente um humanismo ateísta naquele mesmo que o excelente autor Jean-Marc Berthoud Chamou de uma religião sem Deus, os direitos humanos e a palavra de Deus Qual eu deixo a efusiva recomendação E da perspectiva dos autores Lennox e Gooding Por mais romântico que isso possa parecer, essa religião humanitária Ela se trata de uma ilusão tóxica Que não fará bem a ninguém em especial para os cristãos e o cristianismo pois o cristianismo se trata de uma crença numa verdade fundamental, que não está expressa nem representada em atos de caridade, em plantar árvores, usar coca na cabeça e falar bem dos índios, ou celebrar a mãe natureza, mas sim se estrutura na pessoa de Jesus Cristo, que em si mesmo é Deus e é a verdade. A verdade e a fé cristã não é um conjunto de boas obras sociais e nem sinalização de virtudes. É sim uma pessoa, um ser, uma entidade personalizada e que em si encarna um modo de viver que o cristão deve ter e deve imitar. Se a unificação das religiões fosse bom e necessário, o próprio Jesus ou os apóstolos teriam recomendado que se fizesse. Essa é uma ideia moderna da nova era para sabotar o cristianismo. E nova era e Jesus Cristo são autoexcludentes. Essa falácia de era aquariana e de Jesus como portador da água é pura canalice para ludibriar hips e ignósticos e tirar o foco do que o cristianismo realmente significa, que é nascer de novo, ser nova criatura, que tem o único sentido de morrer para o mundo e nascer para Deus. E morrer para o mundo requer justamente abandonar muito daquilo que várias outras religiões praticam. Resumir, portanto, a religião a uma mera prática social de comportamento humanitário é noeísmo e não cristianismo. Nos termos específicos dos autores, o cristianismo não é um esquema para acumular méritos em face ao seu meio social. Cristianismo é nascer de novo, espiritualmente. Se se tratar só de praticar boas obras, então o arrependimento não é necessário. Basta tomar uma cesta básica e distribuir aos pobres, ou apregoar cartazes em defesa do meio ambiente e dos animais. Ser cristão não é ser articulado em temas de defesa social. Nem é ser obcecado por questões humanitárias Isso é no máximo um dever cidadão Mas ser cristão é ser um cidadão do céu Como Cristo disse O meu reino não é aqui deste mundo Mas aí está a explicação do porquê tantos rejeitam e tentam extirpar o cristianismo da sociedade é que a vida cristã prescreve que se converta e deixe de praticar as obras infrutíferas das trevas. E isso envolve deixar os vícios, os excessos, as devassidões e imoralidade. E as pessoas que não querem viver sem os seus vícios domésticos, porque estão escravizadas a eles, esses indivíduos optam então por tentar destruir e desacreditar a fé e a experiência cristã como um todo. Porque é justamente o cristianismo quem, dentre todas as outras culturas religiosas, afirma categoricamente que se não deixar suas obras más, o homem não poderá ver a Deus. E faz ainda clara distinção entre luz e trevas. E aqueles, então, que querem manter uma estética cristã, mas também manter suas condutas deploráveis, acabam, por fim, odiando o verdadeiro cristianismo e aderindo a cosmovisões religiosas mais fluidas e tolerantes quanto aos seus vícios morais e comportamentais, ou então passam a combater ardentemente o cristianismo e dizer que é uma religião autoritária, preconceituosa, não inclusiva, ou que é uma alienação, ou ópio, ou delírio, como Hawks disse. E numa coisa estão certos, o Deus cristão, único e verdadeiro, não é inclusivo para o mal. Todo aquele que vai a ele deverá abandonar as trevas do pecado, e se arrepender, hum. e viver em novidade de vida. Pois assim diz o evangelho, aquele que está em Cristo nova criatura é. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas basta observar como foi a vida daquele que escreveu que a religião era o ópio do povo, para entender o porquê ele tinha ódio de Deus, é que sua conduta, sua trajetória e seus pensamentos e ideais, consequentemente, estavam presos ao pecado da infidelidade conjugal, da preguiça, da soberba, da luxúria, da inveja, da ira, da gula, já que ele era dado a muita bebida e glutonaria sempre que tinha oportunidade. Ou seja, ele era prisioneiro dos sete pecados capitais, então ele não tinha escolha a não ser renunciar o pecado ou renunciar a Deus, e ele escolheu a segunda opção. Então não poderia ser de outra forma, senão ele querer destruir a religião para arrastar consigo quantos ele pudesse para habitar com ele o imenso vazio existencial que contia sua alma e seu mundo interior. Não foi assim também o príncipe das trevas, que não querendo habitar a escuridão sozinho, arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu? O mal sempre busca companhia. E esse é o pior de todos os ópios. E está escrito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. João 10, 27 E assim encerra a análise da obra Cristianismo, Verdade ou Ópio David Golden e John Lennox